0: con uno de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR Hoy. Hoy vamos a continuar con la discusión que hemos planteado esta semana de darle cobertura a la, al movimiento de huelga sindical y tratar de darle la voz a todos los eh, diferentes enfoques que hay sobre esta huelga nacional. Le doy la bienvenida a la directora de CR Hoy, Silvia Yoha. Buenos días, Silvia.
1: Buenos días, Michael. Un, un, un día donde se espera que haya bastante... Eh, presencia de manifestantes en las calles y eh, prevén un caos vial en buena parte del casco metropolitano. Eh, uno de los temas que deberíamos de tratar de primero, creo yo, es lo que sucedió anoche en el campus de la Universidad de Costa Rica. La universidad, eh, como lo ha hecho en otras oportunidades, está alegando que tiene autonomía universitaria. Es importante decir que el voto 80, 88 02 de la Sala Constitucional ya dijo claramente que las universidades públicas no son ajenas al, al ordenamiento jurídico costarricense, que tampoco su territorio es independiente de Costa Rica, que esa autonomía universitaria se refiere a independencia administrativa, política, financiera y organizativa aparentemente un grupo de los manifestantes agredió a la fuerza pública, huyó, se escondió en las en las eh, inmediaciones de la Universidad de Costa Rica y la policía procedió a ingresar para detener a algunos de ellos y eso ha sido todo un, un polvorín a nivel de redes y fuera de ellas y esperaremos a ver cómo ¿Cómo avanza este tema a lo largo del día y a lo largo de, de los próximos días?
0: Los hechos sucedieron alrededor de las 7 de la noche de ayer y es que los eh, manifestantes supuestamente universitarios, eso está por confirmarse, ya que todavía no se tiene certeza de que si todas las personas que estaban bloqueando la calle a nivel de San Pedro y que tenían el paso impedido a miles de personas que trataban de regresar a sus hogares eh, pertenecían a la UCR, lo cierto del caso es que se quita la barricada por parte de la eh, fuerza pública algunos de los de las personas manifestantes huyen, se tratan de esconder en la UCR y la fuerza pública ingresa y toma sus decisiones. Inmediatamente sale el rector de la Universidad de Costa Rica y, y asegura, sin, no nos no dio los datos específicos, asegura de que todo se trataba de estudiantes y que hay una... Eh, se está violentando la autonomía universitaria esta mañana tuve la oportunidad de conversar con dos magistrados de la sala constitucional, eh, una de ellas me bueno, los dos me pidieron que por favor no podían darnos entrevistas porque probablemente el caso llegue hasta la sala constitucional de nuevo, sin embargo me aclaraban que la posición que mantiene algunos abogados constitucionalistas como es don Fabián Bolio eh, de que la autonomía universitaria, lo que usted explicaba Silvia, no representa eh, un una tierra aparte, un hecho aparte, un lugar no a donde un lugar donde la Constitución y las leyes no se pueden aplicar es completamente errado y que pronto eh, podría, si esto llega a la Sala Constitucional, una vez más la Sala Constitucional aclararlo, porque recordemos que ya sucedió en el 2012, el, en el 2012 el OIJ organiza un operativo, va y detiene a una persona que estaba cometiendo un delito y eh, salta el polvorín y es ahí donde se establece el famoso protocolo que hoy utilizan muchas de las autoridades universitarias para decir que tenía que aplicarse el protocolo. Ojo, el, el protocolo es para situaciones controladas. Lo de ayer era una situación distinta. Se tiene que analizar qué es lo que sucedió. Casa Presidencial pide la investigación.
1: Anoche también el presidente de la República emitió un mensaje asegurando que la mesa de diálogo estaba abierta y que esperaba negociar con los representantes sindicales. Sin embargo, don Albino Vargas, secretario general de ANEP, ha dicho que la petición del, del presidente de poner la huelga es totalmente eh, innegociable y que calificó que además eh, las, las palabras del presidente son altaneras.
0: Bueno, eso es parte de uno de los discursos que se dio el día de ayer. Eh, en la madrugada se presentan nuevamente hechos lamentables en el sector de Limón, donde una antena de lice es quemada por algunos vándalos y también se procede a quemar una vez más un furgón. Nos explicaba ayer el OCAEP que una de las personas afectadas era uno de los choferes. En el prim la primera noche que hubo estos enfrentamientos, uno de los choferes que estaba dentro de su vehículo y que fue sacado con arma del vehículo para quemarlo, vuelve a suceder esta situación, al menos la quema el día de ayer, entonces se siguen caldeando los ánimos hoy estamos en diferentes puntos del de sector de la capital, hoy hay una nueva marcha, esta vez de las autoridades universitarias y de también los estudiantes, convocada ayer tras el incidente y tenemos a nuestra compañera Jessica Quesada eh, ubicada en esa marcha para que nos dé un adelanto de qué es lo que está sucediendo ahí adelante, Jessica buenos días
2: All muy buenos días. En el cuarto día de manifestaciones que han tomado el grupo sindical, hoy eh, la situación que se complica en carretera es en circunvalación y no en el Paseo Colón. Desde muy temprano, a eso de las 7 y 30 de la mañana, el grupo de trabajadores del sector educación, del ICE y de otros más salieron desde el sector de la cuenta de la hispanidad y su intención es eh, bloquear el paso sobre circunvalación, tal y como ocurre este, en este momento. En, en las cercanías de casa presidencial lo que pueden observar es una caravana en la que avanzan y nos han explicado que el recorrido será tomar toda circunvalación esperar a los estudiantes luego en la cuenta de la hispanidad van a hacer una vuelta y ahí dirigirse directamente hasta el sector de casa presidencial acá está don Gilberto Cascante de Ande. Don Gilberto, muy buenos días Hoy han tomado la decisión de hacer esta protesta de esta manera. ¿Cuál es el objetivo hoy?
1: El objetivo es hacer una caravana pacífica, que el pueblo de Costa Rica vea que estamos luchando en contra del paquete fiscal. No estamos maltratando a nadie, es mentiras. Sabemos que los antimotines y hay gente infiltrada en el movimiento para hacernos quedar mal, pero es una marcha pacífica y estaremos apoyando a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en casa presidencial.
2: Tendrán durante toda la mañana en este mismo movimiento
1: Nos mantendremos toda la mañana en este movimiento, apoyaremos a los compañeros de la UCR. Se
2: mantendrán durante toda la mañana en este mismo movimiento circunvalación.
1: Nos mantendremos toda la mañana en este movimiento, apoyaremos a los compañeros de la UCR, más o menos a las 10 de la mañana y luego de ahí estaremos en Asamblea Legislativa. Sí, Con mucho gusto
2: ustedes escuchan, el movimiento continuará y posteriormente llegará hasta la Asamblea Legislativa. Ese es el primer reporte que tenemos en Circunvalación. Recordarles que hoy el movimiento será en este sector de la capital.
1: Bueno, y como les decíamos, eh, parte del movimiento de hoy... Será eh, a nivel de calles, vías principales del área metropolitana, han anunciado eh, tortuguismo en ciertas eh, vías y por eso vamos a hacer un recorrido por las cámaras de tránsito para ver cuál es la situación. Comenzamos por el sector de circunvalación, donde vemos sin duda alguna ahí al nivel de Zapote bastante congestionamiento vial. Vamos ahora con la rotonda de las garantías sociales. Donde podemos ver un poco más fluido el tránsito. Vamos a ir hacia el sector de la fuente de la hispanidad, que es un sector donde en, en algunos minutos o en la próxima hora se concentrarán los estudiantes que están en, en el pretil, de la Universidad de Costa Rica y en la zona de la Facultad de Derecho, así que espere que por ahí eh, es posible que haya muchísimo congestionamiento. Esta es la rotonda de la bandera en el sector de Betania, donde el tráfico es fluido de momento y en las inmediaciones de Casa Presidencial en Zapote el tránsito es totalmente despejado. Bueno, Michael, yo creo que es hora de presentar a nuestro invitado de hoy.
0: Así es, eh, parte de todo del ejercicio que hemos hecho estos días es tratar de invitar a todas las voces que quieran venir acá a hacer hoy a darnos su opinión de por qué se suman o no al movimiento y cuáles son las condiciones en las que se suman porque pareciera que cada vez es más complicado definir cuál es el motivo de la huelga. Ya hoy tenemos una nueva arista y pareciera que es más bien por el lado de la autonomía universitaria. Pues bueno, el lunes anterior eh, los taxistas se unieron a este movimiento que convocado por eh, los sindicatos y por eso hemos invitado a don Rubén Vargas el día de hoy, vocero de los taxistas, para que podamos conversar sobre esa unificación que hicieron cuál es el motivo por el que ellos están en esta situación, se unen a los sindicatos y si es un, un recibo en blanco que le dan ustedes a los sindicatos para de apoyo. Don Rubén, buenos días. Muy buenos días.
3: Eh, en esto hay que hacer este, una aclaración y es que dentro del gremio de los, dentro del gremio de los taxistas habemos este, cuatro grupos marcados. O sea, de cuatro grupos que estamos dentro del gremio uh -huh. y que en este momento estamos unidos en lo que es este, la defensa del taxista ante esta transnacional que ha venido a subvertir nuestro trabajo. Ahí estamos unidos 100%. El tema bueno, Uber? El tema Uber. Okay. En, con, con respecto a lo de las manifestaciones estas de, de no más impuestos, nosotros creemos que de nuestra parte, Unión de Taxistas con Atrap, nuestra unión a este movimiento es de que estamos en la creencia de que aquí no hay necesidad de más impuestos. O sea, que nosotros creemos que si se cobran los impuestos verdaderamente como se deben de cobrar, si las empresas estas importadoras que pagan un tercio de los impuestos y el otro poco lo pagan por debajo, si a las cooperativas, lo, los grandes consorcios cooperativos de este país, hechos por los millonarios de este país, si a las empresas industriales, todo lo que es producción realmente que se gana y cobra por un servicio, si todos pagáramos los impuestos como tiene que ser, aquí no habría necesidad de estar haciendo reajustes en la Asamblea Legislativa pero creemos nosotros y hemos visto de que para mantener un status quo de parte de los ricos de este país, se pretende que sea todo un pueblo el que pague las inoperancias de la administración. Hablando de que la señora ministra de Hacienda casi le da un paro cardíaco donde vio el hueco que ella dice que le dejaron en las finanzas de la administración anterior.
1: No, no lo dice, o sea, es, es un hueco fiscal real, don helio Fallas lo reconoció, y, le, y dejaron una situación fiscal muy complicada, más complicada de la que teníamos, y no solo la dejaron así, sino que no la informaron, ocultaron la realidad de la situación.
3: Ok, entonces aquí es donde nosotros vemos el doble discurso, tanto de don helio Fallas, como sinceramente de la, actual, de la actual administración, los cuales han venido como compañitos de agua tibia, como compañitos con agua de sal, para que la herida no se infecte, pero que no le quieren meter verdaderamente el antibiótico. A don Helio se le advirtió y se le dijo desde la administración anterior de la problemática que teníamos nosotros con la empresa de Uber, de que de cada mil colones que salen de este país para esa empresa, 250 colones quedan en un paraíso fiscal en, en los países bajos, que si decimos, cosa que nosotros no creemos, lo de los 22 mil operadores pero eso es lo que ellos dicen que si así fuera y si Uber está manifestando que cada operador de estos se gana millón y medio de colones al mes, entonces quitémosle a ese millón y medio de colones al mes un 25% que queda en un paraíso fiscal en los Países Bajos. Don si, si multiplicamos ese 25% por 22 mil operadores, que yo repito, no creo que existan, no creo que exista ese número, y ahorita le voy a comprobar el por qué no existen. Uh -huh. eh, realmente, si don Elio hubiera tenido la visión ...de que se le estaba haciendo un hueco en el piso... ...a las finanzas... ...de cuando uno, cuando uno es padre de familia... ...y uno ve que la plata se le está yendo a uno... ...por algún lado de las cuentas de la casa... ...pues uno trata de enmendar ese hueco... ...entonces si don Elio vio que ahí había un nicho... ...de una gran cantidad de plata... ...que estaba saliendo y que no regresa... Y, ...y no solo eso... ...sino que sabemos que sale... ...y que regresa un 75%... ...pero quién nos dice a nosotros que ese 75%, es el 75% de un 100% que salió. ¿Quién nos asegura? Entonces, nosotros como taxistas estamos este registrados en el registro público. Usted va al registro público y revisa cuántas placas de taxi hay en el país, habemos 14500 que habíamos 2000 que se quitaron, y en este momento somos como 13 mil taxistas. Don. Si de cada taxi subsisten dos familias, son 26.000 mil familias, pero tenemos 13.000 mil que las podemos cuantificar hoy aquí. ¿Por qué los señores de la empresa pirata no han querido ofrecer los datos de sus empleados, de los famosos 22 mil empleados que ellos tienen? No lo han querido hacer. Se les ha pedido por medio del Ministerio de Hacienda porque la señora ministra que nos reunimos con ella nos manifestó de que esa información se pidió y que de aquí la remitieron a los Países Bajos en Europa. O sea, esa gente esconde. Entonces, cuando usted esconde algo es porque usted no tiene un algo de lo que, está, de lo que se está diciendo tener.
1: Don Rubén, los taxistas no esconden. No es cierto porque es sabido por todos que hay gente que tiene 15, 20 placas de taxi que se las subarrienda a, a conductores eso es ilegal.
3: Eso es ilegal, pero todo tiene un génesis en esta vida. Yo me golpeé la semana pasada en el portón de la cochera y me hice esta herida. Esta herida me la hice porque pegué en un pico de la cochera. ¿Por qué hay taxistas que se han quitado de tener un taxi? Porque Uber los quebró. Entonces son taxistas que tienen una deuda y, y, y ante esa deuda van y buscan estos famosos financiistas que están en la calle y le piden X suma sin ningún papel. Y el taxista empieza a pagar todos los días lo que se llaman las famosas cuentas gota a gota. Todos los días llega un tipo ahí con un maletín, recoge los 10 mil, los 15 mil colones de la cuota que tiene que recoger y se va. Llegó un momento en que el taxista no pudo pagar. Entonces, la persona esta que lo financió le dice, bueno señor, yo voy a tomar en arriendo su vehículo mientras me pago mi plata que usted me debe. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Coge ese vehículo en administración y el mismo propietario es el que lo anda trabajando. Pero ya no anda trabajando como un propietario, sino que anda trabajando como un empleado de otra persona, aunque todo esté a nombre de él. Pero ustedes me van a decir, qué malo que está eso. Yo les digo, sí está malo. Ese es el ejemplo del financiamiento gota a gota. Ahora voy con el financiamiento BCR, Banco Nacional, cooperativas, Instacrédito y las demás empresas que prestan plata. Yo saco un préstamo, financio mi taxi, no puedo pagar. Cualquiera de estos acreedores mandan los famosos cazavehículos, me decomisan el carro, se lo llevan ellos y lo meten a un patio. Pero y esa, esa es la situación de todos los trabajadores del país eh, cualquier eh, pa, pa, persona en el país que adquiere un crédito y no lo puede pagar simple y sencillamente eh, se entonces le, pero cuál de no las dos opciones cumpliendo? cuál de las dos opciones creen ustedes que es la que está buscando el taxista aquella que le quitó el vehículo y se lo llevaron detenido y lo van a rematar o la del prestamista gota a gota que lo deja trabajando en la misma unidad como empleado y que ya él va a ser un subordinado de aquel otro coste que yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo, pero todo tenemos que verlo y medirlo.
1: Pero muchos, muchos de los choferes de Uber también, don, don Rubén, han tenido que recurrir a ese tipo de préstamos porque gente que se ha quedado sin trabajo, el, el mercado formal de trabajo los ha expulsado y la necesidad los ha hecho recurrir a eso para darle de comer a su familia. Es, es
3: que nosotros vemos que aquí hay mucha gente que ha recurrido a mercados emergentes, Aquí vemos nosotros cómo hay ciertos hoteles en San José donde tenemos 300, 400 muchachas que están ahí a la orden de extranjeros y dicen que es por la situación económica y yo no critico esa situación, cada quien hace lo que le parezca. ¿Cuántas personas, cuántas madres de familia tenemos presas en el Buen Pastor porque las capturaron con drogas yo tampoco me opongo a eso ni opino de eso pero esas mujeres estaban buscando una entrada más lo que pasa es que hicieron e ingresaron a un mercado que es penado con cárcel el mercado de uber es penado con una sanción eh, este pecuniaria o sea es una multa no te van a detener no te van a llevar a la cárcel por eso es que ha salido tanta gente pero yo lo que les digo es uber tiene tres años de estar en este país ¿Cuál de esas personas tiene tres años de edad? Ninguno, ninguno. Todos eran zapateros, choferes de bus, guardas. Que se quedaron sin trabajo. Exactamente. Pero ¿por qué tienen que venirse a los taxis si, si nosotros ya somos un mercado consolidado? ¿Por qué no se hicieron periodistas? ¿Por qué no se hicieron abogados? ¿Por qué no se hicieron ingenieros? No, no, es que es muy fácil siempre recargarse al perro flaco se le pegan las pulgas. No, Entonces no, ahí no. es donde yo creo do ahí siempre estaríamos discrepando de que nosotros tenemos don que aceptar ven, pero es
1: que usted tiene que reconocer que en el sector de transporte público había una necesidad que hay un gran descontento con el servicio que dan Eso los taxis. es
3: totalmente falso. No es falso. No, 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 don no ven, licenciada, le voy a decir una porque cosa. Porque usted se
1: no, vea, no. yo me ha tocado subirme en un taxi que me lleva del de punto A al punto B y me cobra 15 mil colones y otro taxi que me lleva del mismo punto A al mismo punto B y me cobra 10 mil, okay, porque y, y, las marías y, están alteradas. ¿y usted tiene
3: la denuncia del que le cobró 15 mil? ¿Usted me puede enseñar la denuncia que usted hizo ante el CTP?
1: No, no. Señor. ¿Usted
3: sabe que el usuario que es burlado y que no pone una denuncia es cómplice? Sabiendo usted que es nada más de marcar un número de la RECEP y decir este taxista me robó hasta y ya quedó lista puesta la denuncia y es un proceso. Lo que pasa es que. Lo que pasa ADV... es que usted
1: se da cuenta que le robaron cuando usted usa otro taxi que le cobra diferente. Y se da cuenta que, que usted se bajó de ese primer taxi creyendo que ese servicio estaba bien dado y que está bien regulado, porque ustedes aseguran que van en dos veces al año al Ritever, que todas pero, las marías están reguladas. Pero, ahora, pero usted se baja del taxi pero, y no, usted no...
3: Pero si hay algo, hay algo que usted ya... Usted es de las personas que están influenciadas por una campaña millonaria. No, no, sí, señor, no, Pero permítame, no, le, voy a, le voy a decir por qué. Vea usted qué fácil que es. El taxista de dos años para acá se le exigió al taxista... Cambiar el sistema de taxímetros. Fue un brinco de este tamaño de todos los compañeros. Pues nosotros teníamos marías que valían 80 mil, 90 mil pesos. Marías a las que se les ponía un turbo o se, se podían alterar. El gobierno, viendo todo este asunto, exigió que se pusieran marías parlantes y con tiquete. Fue un brinco grandísimo porque estos taxímetros cuestan 450 mil colores y son inalterables. O sea, y ahora... De,
1: de dos años hacia acá. De dos
3: años para acá. Entonces, para que ustedes vean cómo ha calado la, 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 la publicidad de Uber en la gente que todavía están con algo de hace dos años para atrás, que todavía lo tienen en la cabeza. Y yo sé que fue un golpe y usted se seguirá toda la vida con ese golpe. Pero usted quiero que sepa que de ahora en adelante usted se monta en un taxi y le dice al taxista, me da el tiquete, por favor. Y, el, y, y en el tiquete está puesto el, el valor de la carrera. Es más, es más, en este momento estamos los taxistas que nos dice el usuario que es que eh, la plataforma pirata es lo último, que es como la pomada canaria, que yo agarro y me golpeo y cojo el celular con la aplicación de Uber y me hago así y se me quita el golpe. Que los taxistas somos retrógrados. No, ya los taxistas tenemos dos plataformas en las que estamos trabajando, dos plataformas idénticas, idénticas a las de Uber, donde el usuario califica.
1: ¿Y por qué el usuario sigue prefiriendo el sistema de Uber?
3: Porque es más barato. De que si, si, a usted le ponen, si a usted le ponen un sistema que una carrera le cuesta 10.000 colones y la otra le cuesta 4.600, ¿cuál escoge usted? Aunque vaya en un carrito de esos que parecen una cucaracha, de esos Hyundai chiquititicos, y usted va toda encogida, claro, usted escoge el de 4.600. Ahora, don Rubén, en, en momento, la semana
0: anterior ustedes se manifiestan con esto, eh, las semanas anteriores llegan a Casa Presidencial, hay una discusión específica sobre este tema, cuando pensábamos que ya estaba superado el tema o que al menos había un proceso de inicio de, de negociación, viene el llamado de los sindicatos, el lunes anterior los taxistas se unen a los sindicatos. ¿Ustedes qué están defendiendo en esta nueva protesta? Porque pareciera entonces de
3: que vamos uniendo fuerzas aunque los temas sean distintos. Nosotros si hay algo que tenemos que diferenciar es que nosotros podemos estar con los sindicatos, pero la lucha nuestra con respecto a los sindicatos, es con el incremento de los impuestos a lo que es la comida. Nosotros, como taxistas, o nuestra organización como, como organización, no está de acuerdo en lo que es la pelea de los pluses y, y de las gollerías y todo un es montón. Es que eso es lo que demás. le iba a
0: preguntar. Usted, está, usted sabe que dentro de este proyecto se lucha contra esas gollerías. No, no, en no, el no. momento en que los
3: taxistas se unen, entonces están apoyando esas gollerías. Lo, lo, que, pasa, lo que pasa es que ya nosotros hicimos la aclaración de que en este caso, nosotros lo que creemos que hace falta aquí es un golpe de timón. Aquí lo que hace, es un golpe, hace falta es un golpe de timón del gobierno en actuar de una manera drástica y hacer un recorte casi al estilo de Maduro, de Venezuela. Y decir los salarios de los yo, periodistas... Nos, es que si seguimos nosotros, compañitos de agua tibia, seguirán los plusis y los huequitos. No, no,
1: Rubén, yo no creo que el ejemplo de Maduro en Venezuela sea un ejemplo a seguir.
3: Estoy hablando en, nada, no, estoy, menos estoy, en una
1: democracia, no, estoy en hablando, democracia más estoy, antigua de América.
3: Estoy hablando en lo que es eh, que el gobierno tiene que tomar una directriz. Pero si el gobierno toma sí, la directriz de tomemos mantener No usemos directrices
1: proces, democráticas, no usemos es que, ejemplos es que tan es que, lamentables como sí, el de Nicolás Maduro para pedir que en Costa Rica se hagan cosas.
3: A es, mí me parece
1: deplorable su comentario, don Rubén. Bueno,
3: yo le voy a decir una cosa. Tal vez me, me referí, o usted está tomando lo de Nicolás Maduro, lo está tomando desde el aspecto de dictador de es que, que está destruyendo el de Nicolás país. Maduro
1: no se puede tomar nada bueno. No hay un bueno, solo buen ejemplo. Yo, yo Nicolás no sé. Maduro es un dictador que tiene un pueblo bueno, en, en muerto es, de hambre. Usted
3: tiene razón. Tiene todo un pueblo muerto de hambre aún teniendo el poder. Y aquí, sin tener el poder, tienen un pueblo también muerto de hambre.
1: Este, no, señor, muertos no lo de hambre. compare con ningún Nosotros con Venezuela, sí tenemos un pueblo jamás. con hambre.
3: No, no, no tenemos, tenemos el hambre de Venezuela. Tenemos
1: grandes necesidades, tenemos grandes problemas, pero tenemos una democracia que tenemos que sí, defender tenemos a ultranza.
3: Tenemos una democracia que funciona para los ricos no, una, una democracia que funciona para los poderosos una democracia que funciona para las grandes empresas una democracia que funciona para las grandes transnacionales una democracia que, que, que está protegiendo los intereses del mayor y no, y no los del menor. Una Pero democracia sí.
0: que tiene un empleo público estable con pluses salariales, una democracia una que
3: financia salarial, la democracia. En en entonces para entonces todos. mantenemos lo de los pluses salariales.
1: No señor.
3: Entonces, ¿cómo los va a quitar usted?
1: Con medidas democráticas como bajo las que el se sistema están proponiendo legal el... como las que se están proponiendo. Y, Pero y, usted y, no y, me. Yo, para mí, es ya, inadmisible. Ya lo de Venezuela lo podemos Rue. dejar
3: aparte, no, porque señor. le vamos a entrar a lo de los cruces directamente. Ya lo de Venezuela, dejemos a Nicolás Maduro y, y a todo su pajarito allá, tranquilo. Aquí, vamos para acá. Vamos a entrar sí, pero, a lo de los Lo dejamos,
0: cruces. pero es el contexto que usted planteó. Nadie más lo planteó, vez, no, no, perdón. O sea, es que también
3: hay que tener consecuencia en las ideas. No, yo entiendo que ustedes, como periodistas... Tienen que sacar un toque del amarillismo de algo. No, yo, no. yo, no, yo, no, yo lo entiendo. No, yo lo entiendo. ¿Cuál es el no. amarillismo aquí? Eh, de, de, de que la, de... ¿Cuál es el amarillismo? Explíquemelo, por favor, eh, eh, aquí, cara a cara. Se lo explico así. ¿Cuál es el amarillismo? De, de que en ustedes este toman, digamos, lo de Nicolás Maduro como un todo con sexo. ¿Te lo dijo. No, no, yo lo yo ven, lo nadie le está yo poniendo digo, las palabras lo en lo su boca. Lo dijo para
1: usarlo como, ejemplo, como ejemplo de lo que se debe no. hacer.
3: Por lo mismo, pero es que como un ejemplo de lo que se debe hacer bien hecho, no mal hecho. Ok, entonces aquí lo que se necesita, yo le dije a ustedes, es una persona que tenga don de mando y que venga y diga, se puede. este es el salario que van a tener los médicos, un salario digno, no van a tener dos dólares como en Venezuela, o tres dólares, no, van a tener un salario digno, uh -huh. este es el salario de los secretarios, este es el salario de los abogados, de los abogados del Estado, ¿verdad? porque el abogado privado ya eso es otra cosa. Pero aquí donde tenemos nosotros eh, gerentes de un banco que se ganan 10, 10 millones, 12 millones, claro. 14 millones. Ah, bueno, completo eh, de acuerdo? Eh, okay, pero ¿qué es lo que vamos? Si nos vamos a ir nosotros por todo el aspecto democrático, ¿cuándo vamos a quitar eso? ¿Se bueno, necesita...? Ya se, se, neces ¿Ya
1: se les rebajó el salario?
3: Y, y aún así, y aún así, están ganando 20, 30, 40 veces más que la pensión de un tipo de pata pelada. Claro, Entonces, no es, pero donde,
0: donde los taxistas se unen a esta marcha que precisamente... El, el, la cara es la canasta básica, pero por detrás sabemos de que están luchando contra los beneficios que se les está quitando en este proyecto de discusión, entonces pareciera que su discurso no va de acuerdo con las acciones, no, 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 porque no, no, la no. acción respalda el sindicato, no, pero no, el discurso no, dice que está en contra de esos beneficios. Nosotros
3: respaldamos en esta lucha, primero que todo que hay que aclarar que la lucha de los sindicatos y de nosotros fue una coincidencia. O sea, que ellos arrancaran ese día, ya nosotros teníamos planeado para ese día una, un, un, un movimiento. Pero ustedes
1: ya habían Pero, hecho un movimiento, discúlpeme, ustedes ya habían hecho un movimiento, Casa Presidencial ya se había pronunciado, se había reunido con ustedes, Casa Presidencial dijo, instamos a Uber a cesar sus operaciones en el país, estamos pidiendo que se tomen medidas legales.
3: Vea cómo estamos aquí, burro amarrado contra Tigre Suelto. En este país ya está declarado que Uber es ilegal. O sea, la, la empresa como empresa es legal, constituida legalmente como una sociedad anónima inscrita en el registro público legal. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo ilegal de Uber? Lo ilegal de Uber es que es una plataforma que une un usuario con un pirata de un transporte. ¿ok? Entonces, resulta que esta es una empresa que es ilegal y el ordenamiento jurídico le da todas las garantías de una empresa legal para que entren en un proceso administrativo. Ayer estuvimos entregando un, un, un documento en, en el Tribunal Contencioso Administrativo lo que se llama una medida cautelar urgentísima. En 24 horas ya yo tengo aquí la respuesta del Tribunal Contencioso donde dice que sí, que está bien pero que tenemos que aportarle la dirección de don Andrés Echandi uh -huh. para que le notifiquen. ¿Cómo vamos a notificar a este señor si nunca aparece? ¿Cómo vamos a notificar a este señor si usted nunca lo ha visto en un medio de comunicación venir así a un medio de comunicación? Este señor solo trabaja por medio de videos, por medio de WhatsApp, por medio de llamadas de teléfono. Usted nunca lo ha visto en un don programa. Rubén, entonces, no, Rubén, entonces, usted ¿cómo? no me va a
1: decir a mí que es imposible ubicar en un territorio de 51 kilómetros cuadrados a una 50, persona ¿no? perdón, perdón no, pero no. es no. eso es totalmente falso Esa es una excusa barata suya no
3: señorita y le voy a decir por qué porque si yo le digo a usted que la chancha es negra es porque tengo los pelos en la mano nos llega la notificación y entonces nos vamos al registro público y nos dice que tienen una oficina que son tres empresas, que una oficina de ellos está en Playa del Coco, en un condominio allá precioso. Sacamos el día y nos vamos para Playa del Coco.
1: Pero la notificación no, no la debe hacer a usted, usted. La notificación no, no, señor, la debe hacer No
3: señora, porque el gobierno se declaró incapaz. Eso es lo que le estoy diciendo. El Tribunal Contencioso Administrativo se declaró incapaz. Entonces cuando ellos se declaran incapaces, el interesado tiene que ir a notificar. Entonces me voy con el abogado a hacer lo que se llama una notificación notarial, esto es que el abogado llega con una notificación, la entrega y en el protocolo ponemos que ahí estuvimos y quién la recibió Uber tiene una de las representaciones de una empresa que se llama BLP, BLP Abogados uh
1: -huh.
3: llegamos a este condominio en Guanacaste abajo en la recepción en el mapa que ellos ponen de toda la gente que tienen ahí, BLP asociados tercer piso, oficina tal nos vamos al piso tercero, oficina tal, hay un gran rótulo así en sin entrada que dice BLP Asociados. Bueno, señores, venimos a notificar a BLP Asociados. Disculpe, señor, hace tres meses se fueron. Le digo, ¿pero cómo es esto que si ustedes dicen que hace tres meses se fueron, todavía está el rótulo aquí afuera de BLP Asociados y está abajo puesto en la recepción? Sí, ellos tienen una nueva, un nuevo sitio de notificaciones. ¿Nos podría decir dónde es? No, búsquenlo en el registro público. Uh -huh. Nos vamos de nuevo al registro público y sí, Cambiaron, la semana pasada cambiaron la dirección. Entonces, ahora la tienen en puntarenas en otro edificio de esos así. Y se llega a puntarenas y tampoco está. Hasta que pudimos llegar a BLP en Escazú y la secretaria de la recepción nos recibió el documento. Nos dimos cuenta posteriormente que la muchacha había sido despedida. Porque recibió con el sello de ellos la notificación, y ahora sí el proceso ingresó, inició. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo en este país, lo que yo le estoy diciendo a usted, que estamos eh, burro amarrado contra tigre suelto, de que aquí hay leyes que protegen a los ilegales, en contra de los legales. Entonces, ahora, ¿cómo es posible que los señores del Tribunal Contencioso Administrativo van a poner al representante de una empresa ilegal que vaya a defender los intereses de esa empresa ilegal ante el tribunal contencioso aquí es donde nosotros vemos que siempre tratan de buscarle la comba al palo siempre tratan de buscarle la comba al palo porque si sí les digo que hay intereses grandísimos y no es ese interés que usted dice de proteger 22 mil falsos empleados No, el interés que hay es un interés, es un interés oscuro de ciertas personas que ¿de han cuáles estado. personas? es que y si nosotros, si yo las pudiera identificar le digo Chayo, Juan y Carlos ¿pero
1: entonces cómo está asegura que hay un sabemos que hay po
3: porque hay poder político Cuando, hacer, cuando ¿pero hacer cómo
1: sabe usted eso, don Rubén? Ah, es que cuando, no hay, cuando, no hay, cuando no
3: hay poder político las cosas salen más rápidas eh, imagínense si ustedes si hay poder político o no hay poder político el lunes recibimos una llamada del presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos señores, necesito reunirme con ustedes a las 4, a las 5 empezamos la reunión, casi a las seis. Bueno, señores, aquí están los nueve diputados que conformamos la, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. Está también don José María Villalta y está también don Víctor Morales. Como garantes de lo que ahí se va a hablar. Y nos dice el presidente, bueno, mira, nosotros hemos visto, recibimos una llamada de don Rodolfo Méndez Mata, que por qué no se le permitía a él, por medio de la Comisión Mixta taxistas hacer un proceso de ley. Que, que realmente nosotros sabemos que si ese proceso de ley lo va a hacer la asamblea legislativa se va a llevar año y medio y no van a llegar al puerto entonces que nosotros sabemos que dentro del grupo de nosotros podríamos eventualmente tener una facultad de, de hacer un documento mejor documento que al final es solo el piso la construcción la hace la asamblea legislativa uh -huh. o sea nosotros podemos llevar un conejo y sale un chancho. Pero ese es el riesgo que lleva no, todo no, proyecto por, de ley, no, no solo a, el de taxistas. No, a, ¿verdad? Eso va, a eso vamos. Ejemplo de ello es el, el, la discusión el fiscal. fiscal bueno, por, por lo mismo, a eso vamos. En la reunión nos manifiesta el señor presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que los dos proyectos que están son dos armatostes que no tienen conexidad, que no tienen legalidad, que son inconstitucionales, pero que él los ocupaba para un, para un piso para empezar de ahí en adelante la construcción de un, nuevo, de un nuevo proyecto. Que tuviéramos la certeza que ninguno de esos dos proyectos iba a ser aprobado porque automáticamente iba a ser desechado por la Sala Constitucional. Que él, en frente de sus ocho compañeros más, tomaba la determinación de archivar, no de suspender, de archivar esos dos proyectos y esperar el proyecto que iba a mandar don Rodolfo Méndez Mata. Al otro día lo entrevistan de Radio Monumental y en esa emisora manifiesta él que se llegó a un acuerdo con los taxistas de suspender. Esa palabra suspender fue lo que hizo el movimiento de ayer porque ya el taxista no iba a ir a ningún movimiento. Esa palabra suspender y ver que nos engañó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos fue lo que hizo ir ayer. Pero no
1: los engañó, don Rubén. No, Esos si proyectos no... no están avanzando. Esos proyectos no se están discutiendo.
3: Es que sí se están discutiendo porque ayer y antier o sea, los proyectos llevan su trámite. Y en su tramitología es las citas eh, a las personas interesadas. Entonces, sí, las audiencias las que audiencias cuando opinan, hay un proyecto en discusión eso, se llama la comisión, eh, a la comisión, de la audiencia, eso, a las partes para eso, que todos opinen. La primera persona que iba a esa audiencia era yo. El, 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 el martes a la una de la tarde. Como se llegó a ese acuerdo el, el lunes, se suspendió y ya quedó parado. Pero se queda parado por 30 días pero entonces el señor presidente nos engañó porque no quedó archivado quedó suspendido entonces ya ya eso pasó y, y ya pasó y todo lo que pasó ayer y va a seguir pasando es culpa de él en eso no hay ningún problema
0: le, le voy a plantear una pregunta pero primero vamos a ir a, a un recorrido que vamos a hacer pero se la voy a dejar planteada entonces la, el objetivo final de ustedes aunque se unan
3: a los sindicatos no es el tema Fiscal, los, nosotros, es el tema de, de Uber nosotros, no, en, en el tema de nosotros está el tema de los impuestos a la comida, lo que no estamos de acuerdo nosotros es en el tema de que se nos vaya a decir de que nosotros aprobamos las gollerías y esos grandes salarios, y esas, yo soy de los del acuerdo, que aquí se tiene que, ver, que aplicar un bisturí, y que si realmente se quiere sanear la finanza pública, se tiene que aplicar un bisturí, y se tienen que erradicar esa es la palabra se tienen que erradicar todas esas famosas convenciones colectivas. El empleado tiene que ganar X suma de dinero y sobre, X, sobre esa suma de X de dinero tiene que trabajar y dar un resultado. Al que no le interesa, que renuncie y se vaya y se busque otro trabajo. Pero eso, de que tengamos de que mantenerlos con un trabajo, que tras de eso más de uno no trabaja y que tras de eso tienen pluses y tienen extras y tienen esto, eso no lo comparto.
1: Okay. Eh, lo voy a interrumpir un momentito. Como decía Michael, vamos a hacer un recorrido con algunos de nuestros periodistas que están en las zonas de la eh, manifestación y una de ellas es Jessica Quesada, que se encuentra en el sector de circunvalación, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Jessica. Adelante.
2: Muy buenos días, continuamos en el sector de circunvalación donde la caravana que han hecho los sindicatos, especialmente los de educación, avanzan en este momento en sentido Zapote-Atillos, eh, han hecho una caravana que ha generado eh, en realidad un congestionamiento vial eh, no demasiado significativo, hay presencia de eh, la policía de tránsito que ha procurado eh, garantizar... Eh, el paso para quienes están saliendo de distintos puntos de circunvalación, únicamente el paso se ve interrumpido eh, para aquellas personas que como decimos vienen eh, desde la rotonda de las garantías sociales hasta acá el sector de eh, los atillos. Es parte de lo que estamos observando a esta hora, como ustedes también lo han comentado, tenemos reportes de, de situaciones similares de tortuguismo en Punta Arenas, en las inmediaciones de recope también en Punta Arenas, también hay reportes en el sector de cañas, así que como lo habíamos indicado, la manifestación de hoy vuelve a ser regionalizada, por lo que será en distintos puntos en donde haya manifestaciones en carretera. Este es el reporte que tenemos acá. Hay que reiterar que desde el sector de la UCR también hay un grupo que avanza hasta Casa Presidencial. Ellos darán vuelta en la siguiente rotonda y se encaminarán hasta Casa Presidencial. Muchas Gracias, Jessica.
1: Vamos ahora con nuestro compañero Hermes Solano, quien se encuentra en el sector de la UCR, donde se ha reunido... Un grupo importante de gente para manifestarse este día. Adelante, Hermes.
4: Buenos días, compañeros. Acá desde la Universidad de Costa Rica, donde desde las 8 de la mañana pues, se han ido reuniendo estudiantes, personal administrativo y docentes de este centro académico y de estudios para la marcha que fue convocada anoche luego de los disturbios que ocurrieron en, en este centro de estudios tras el bloqueo de algunas calles en San Pedro la noche de ayer y bueno, donde la fuerza pública tuvo que actuar contra algunos de estos estudiantes que estuvieron bloqueando las calles y bueno, eh, hoy se convocó a esta marcha de la Universidad de Costa Rica hacia casa presidencial para defender lo que ellos llaman su autonomía universitaria pues consideran que la fuerza pública violó este derecho que tienen eh, al ingresar acá a las instalaciones de la Universidad de Costa Rica para detener a algunos de los estudiantes que estuvieron bloqueando las calles ayer en San Pedro. Vemos mucha cantidad de estudiantes, de gente acá en el pretil de la UCR y a eso de las 9 de la mañana, bueno, a las 9 de la mañana iba a salir la... La marcha hacia Casa Presidencial todavía pues el, el movimiento no, no ha comenzado, todavía los vemos acá reunidos eh, en, en este sector y poco a poco pues más gente va llegando. Eh, ayer en la noche pues después de todo lo que sucedió, eh, es el, el rector instó a toda la, a la comunidad universitaria para que apoyara este movimiento para que marcharan hacia casa presidencial Donde él eh, se reunirá con el presidente de la República Don Carlos Alvarado para tocar este tema También acotar que eh, se dio a conocer hoy Que la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica Iban a apoyar esta, esta marcha, esta manifestación De la Universidad de Costa Rica Que bueno, como vemos hay bastante gente acá Esperando eh, iniciar eh, la marcha, la caminata hacia casa presidencial en Zapote. Acá vemos unas imágenes de mi compañero Alonso Virisuela, de la gente que está en, llegando acá a la Universidad de Costa Rica y está pues a punto de, de empezar su caminata hacia casa presidencial en Zapote. Volvemos al estudio con, con más.
0: Gracias Hermes, esto es parte de lo que se está dando a esta hora, 9:44 con de la mañana, convocatoria de las universidades públicas, caminar hasta casa presidencial. Seguimos conversando con don Rubén Vargas del de movimiento de taxistas sobre la posición de los taxistas y por qué se unen a esta huelga si pareciera que algunas de las solicitudes de los taxistas son diferentes. Sin embargo, antes eh, quiero presentarles algunas opiniones que recolectamos de algunos usuarios del transporte público. Veamos.
5: Bueno, para mí el mejor servicio lo del San Momentro tiene Uber. La atención, la amabilidad y el buen servicio que ellos dan.
6: Uber, mil veces. Porque el Uber, el servicio es súper eficiente, además uno va confiado, puede ver el registro de los conductores. Uber. ¿Por qué?
4: Porque más responsables, eh, más económico y, y más, más, es un servicio bastante efectivo.
2: Uber, mil veces. Es este, el servicio es este, el y la plataforma hacen que uno, pues, tenga más acceso a que sea más amable, a que sea más seguro. Ya de,
4: de, de, los de aquí, este,
0: de Costa Rica, taxis rojos. ¿Por qué? Que sea como sea, este, bueno, yo que conozco muchos amigos, en taxistas, este, no, hasta la fecha nunca me han, eh, dado, me han hecho un daño ni nada.
4: Uber, eh, el servicio no es más personalizado, los precios son más cómodos, este... El trato del, del, del ¿cómo se llama? El conductor es eh, súper especial en realidad.
2: Uber, porque dan un buen servicio, porque eh, son muy amables y la tarifa es más cómoda.
0: Bien, esas son algunas opiniones, es un sondeo al azar, no es algo que se esté... Programando tampoco es científico porque sabemos que para tener ciencia en esto es una estadística. Pero qué les dice a usted este tipo de opiniones? Este, Veamos gente promedio, gente no, joven, no, gente no, adulta.
3: Perdón, Perdóneme eh, lo que le voy a decir. Yo tengo cuatro hijos abogados. Uh -huh. El mayor de ellos, pues ellos viven en un círculo social de altura, lógicamente. Y me dice, mira papito, dice ya yo hasta que estoy obstinado, dice. El comentario de mis amigos dice, es Uber, 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 dice. Y tienen Ranch, tienen Toyotona, tienen esto, y nunca han usado un Uber. Bueno, aquí le estamos preguntando a los no, usuarios en la ah, avenida central. No, pero, es que, pero es que está mal hecha la consulta. Está mal hecha la consulta. ¿Cuál es señora, la consulta? Señora, oye, oye. ¿usted qué prefiere, Uber o taxi? A Uber ¿Usted me podría hacer el favor y me enseña la aplicación de Uber en su teléfono? No, no la tiene Aquí la gente lo que hace es repetir como Loras lo que, la, la idea que ha vendido la empresa pirata. Yo a ustedes les me encantaría que lo hicieran. Pero me encantaría... Usted sería tan amable, señora. U, eh, usted, Uber o Taxi, Uber, es que ellos son los mejores. Ellos se bañan todos los días, andan perfumados y andan un carrazo. Usted, me, usted lo usa, ¿sí? Usted me lo podría montar, me podría mostrar la aplicación en su teléfono. Y le aseguro a usted que el 80% no lo tiene montado en el teléfono. Bueno, eso es una, eso, eso, no, eso es una
1: presunción no, suya. Sí, no, por claro. lo mismo,
3: pero ¿por qué no la comprobamos? ¿Por qué, ¿Por qué no hacemos el ejercicio periodístico y ustedes le van a ganar a un montón de empresas que están en la misma cosa? Entonces, tratar de, tratar de hacerlo, y entonces eso sí nos va a dar un mayor margen. Pero aquí, ahí, ahí yo veo unas señoras, en, en otro canal vi unas señoras, que digo, no, esa señora no debe tener ni teléfono inteligente. Perdóneme, pero ya uno ve la uno ve la cara de la gente. Don Rubén, pero usted está haciendo u, una presunción de lo que usted cree es que, es, realmente es, es no, 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 Lo además, que quiero preguntarle en es este país sí.
1: existe 1.5 líneas celulares por habitante.
3: Sí, pero la mayoría de la gente no tiene una cosa es tener teléfono y otra cosa es una cosa es tener teléfono celular y otra cosa es tener teléfono inteligente con internet. Es que la mayoría de la gente, o sea, aquí tenemos una gran cantidad de personas que tienen dos teléfonos uno con línea y otro sin línea. Pero la mayoría de la gente así, que decimos nosotros que es de nuestra altura, lo que tienen es un teléfono que no tienen, no tienen internet.
0: Vuelvo a la pregunta que le planteé antes de que fuéramos a, a, a las transmisiones en diferentes puntos. Cuando ustedes llegan y apoyan el movimiento sindical el día de ayer, el día del lunes, perdón, eh, hoy no lo están apoyando, hoy bueno. no hay convocatoria, eh, pareciera que ustedes vienen a fortalecer las, las consignas, lo que lucha el, lo, los sindicatos, entre ellos que no se eliminen algunos de los beneficios de que se están discutiendo en este momento, por ejemplo, los pluses, las anualidades, la dedicación exclusiva, que no se paguen dobles eh, jornadas, que se pague vice, no se pague bisemanal. Ustedes se están poniendo detrás de Albino Vargas diciéndole al país, estamos apoyando creo, a esta gente. Creo, creo
3: que este programa entonces va a ser muy importante para que el costarricense sepa que en esa parte nosotros nos apartamos. Pero
1: entonces, ¿por qué no deponen el movimiento esta semana y se esperan? Hoy, Porque nosotros, lo que ustedes no, están nosotros, haciendo... Hoy, hoy no estamos haciendo nada. Sí, hoy uh -huh. no, pero lo que han hecho en estos días es aumentar el caos social, don Rubén. La situación del país es complicada. Nosotros, se está discutiendo nosotros, nosotros, un tema lo muy sabemos. complicado. Nosotros
3: lo sabemos, pero que el costarricense sepa que nuestra lucha dentro de este movimiento es para que ese arroz y esos frijoles que se comen en la casa no queden grabados, para que esas cooperativas hechas de ricos y millonarios y famosos de este país paguen sus impuestos, para que las, eh, eh, las famosas subastas ganaderas paguen sus impuestos y no porque tienen el hijo de un, de un gran hacendado en la asamblea legislativa los vayan a eximir. Ahí es donde nosotros vemos que se tienen que hacer cambios el problema es que hasta ahora estamos haciendo la, la, la cuantificación de dónde estamos parados. Hasta ahora llegó un medio a preguntarnos dónde estamos parados.
0: O sea, entonces ustedes, aunque se pongan detrás de ellos, manifiesten, eh, tengan un montón de gente eh, en las calles, les explicó usted, le explicó Albino Vargas, usted, vea, yo voy a apoyar en A, pero en B, C y D, no. No
3: y es que nosotros eso no vamos o sea, solo hablado. se tiraron a la calle y nosotros listo. vamos directamente donde nosotros estábamos ellos siguieron su movimiento y nosotros seguimos el de nosotros
1: don rubén eh, la gente de la empresa uber ha insistido en que quiere ser parte de la mesa de negociación e igual lo han insistido las asociaciones de consumidores ¿por qué ustedes se oponen a eso
3: el, el asunto está así licenciada en el momento en que en este país se permita a los ilegales entrar a una mesa de negociación con los legales, yo creo que se va a acabar la democracia. ¿Ustedes
1: nunca negociaron con los porteadores? ni eh, con Es los... que
3: son, son, son dos cosas diferentes. Es que aquí hay que hacer una diferenciación. Si yo tengo una verdurería y yo vendo arroz, frijo, arroz, no, tomates, mangos, papaya, yo no, yo no voy a tener el 100% de ganancia. Yo voy a tener un margen de pérdida, un 10, un 15%. Ese era el margen de pérdida que teníamos nosotros con el pirata que estaba ahí en esquina, el pirata del barrio. Uh -huh. El pirata que trabajaba en el barrio y que la plata quedaba en Costa Rica. El pirata que trabajaba en el barrio y que es dueño de su carro pero hoy con esta empresa transnacional de Uber, donde tenemos propietarios que tienen 200 carros, donde pero tenemos igual Antonio, tenemos
1: gente que tiene cientos de
3: no, placas no, de taxis, no 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 no, sí, podrán señor. tener licenciadas, podrán tener cientos de, de placas de, ta, de placas, pero podrá ser de pecho, de rodilla, de tórax, de cualquier otro menos de taxi. No, no señor, no, 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 no se no garantiza que entre si es...
0: los 13 mil taxistas no hay ni un solo taxista no, que no repita la placa dos veces, no, es que, que no tenga no, dos es o tres que, no, placas, es que nadie puede o una rep...
3: misma familia, eh, o, eh, es que... o el esposo y la esposa, la tía, Entonces, en este, en este país, en una familia, yo no podría tener cuatro abogados. No, no, no. no. Ah, no, es, no que es que la es abogacía que no es una ilegal, concesión pública, no, señor. No, pero por favor, sea más no serio. Aquí no hay una sola familia. Estamos hablando de aquí educación no Es una, una concesión si eso, de, eso, de servicio. Escúcheme, por favor. Y jurarlo.
0: Señor, escúcheme. Una, una placa de taxis es una concesión de servicio público. Ok, dado por la ley 79, Para una persona para que eh, trabaje. Exactamente. No, para que una misma familia concentre cuatro placas no, de taxis y
3: además contraten a dos, tres personas no, no, para no, que no, ellos no, le no, trabajen y vivan esto, de eso. En, en esto, o sea, si usted, ¿usted está buscando justicia, busque no justicia sé. para no, los no, taxistas. No, pero es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Dentro, dentro de mi familia pueden haber personas que tienen, que tienen una placa de taxi un hijo tiene la placa de taxi, trabaja, otro hijo tiene la placa de taxi. Todas son familias diferentes dentro de una misma familia. Eso es permitido. Lo que no es permitido es que una misma persona, violando la ley 7969 y 8955, tenga dos placas a nombre de él. Eso no se da. Entonces, aquí lo que se está dando fue la explicación que yo le di a usted de personas que han estado perdiendo su placa y que sacaron un crédito con una persona física porque no es jurídica, sí. que le está administrando Rubén, su vehículo. Perdón, sí.
1: eh, tal vez para, para que me escuche un momentito. Usted lo sabe y lo sabemos todos, que hay personas que acumulan 10 o 15 placas, no, es, no están a nombre de ellos, están a nombre de terceros de, oh, okay. terceros de su confianza, bueno, discúlpeme. Sí. Y entonces subcontratan choferes y los ponen a trabajar y les exigen un rendimiento de tantos miles de colones al día, le dan una cuota okay. y ellos se cobran no okay. demás. E eso
3: que usted dice... Eso
1: es, es un delito.
3: Ok, licenciada, eso que usted dice es una presunción... No, señor. O es una afirmación.
1: Es una afirmación. Ok.
3: ¿Dónde están esas denuncias suyas de que fulano de tal tiene 15 placas? Démela, démela, y yo la reviento. Usted, que es el
0: dirigente de los taxistas, debería saber lo mejor. No, es
3: que yo no soy, yo, una cosa es que entonces le, le replanteo la pregunta no, otra vez, ¿usted cosa, garantiza no, que en familias no entonces, hay 3, 4, 5, 6 placas? Garantiza no, yo le garantizo que, le usted que en diciendo las familias pueden haber hasta 20 placas, pero cada, familia, cada uno de sus dueños de esas placas son sus operadores y viven de eso. ¿Usted, ¿Usted está que, seguro? Totalmente, y lo puedo... O sea, ¿esas puedo...
1: 13 mil placas que existen?
3: Ah, no, no, estamos diciendo, yo no puedo hablar con usted de las 13 mil placas mm. porque yo sé que hay gente que está administrando, y lo acepté desde que vine. Yo sé que hay gente que está administrando porque recibieron un préstamo y la persona está administrándose bien mientras... Está. Esto es exactamente... Yo no sé por qué es que la gente le pone perros a este asunto, si esto es exactamente como cuando un banco agarra una propiedad o una empresa y la confisca y la pone a trabajar y le dice, bueno señores, ustedes van a trabajar bajo mi tutoría, cuando ustedes salgan de la deuda se las devuelvo. Esto es exactamente lo que ha estado pasando en el gremio de los taxistas. ¿Que eso es sano? No, no es sano. O sea, pero es que yo, pero yo pero digo, eso es más si sano. Si
0: usted la justicia empieza por el mismo gremio de los taxistas es, es que garantizando soy... de que todos los que tienen o le alquilan placas a otros que no se puede, de, este, le paguen la caja del seguro do, social, do, por do, ejemplo, do, para no, los que los señores es, taxistas lleguen a, es a, a, a tener una operador, pensión, que no les cobren más, que no les exijan dos tanques de, de gasolina llenos, que no les exijan no, un montón no, de cosas. No,
3: no, no, es que esas son. ¿es
0: Pero es, todo, ¿Por qué la justicia no
3: empieza desde el gremio de los taxistas regulándose ustedes mismos? que aquí Poniendo en orden lo que están haciendo mal. tenemos que ver una cosa y es lo siguiente. Nosotros somos taxistas. Nosotros pagamos dos cánones por ley. Nosotros pagamos dos cánones que son de los que nos están vigilando, de que son las personas que tienen que poner orden. Pagamos para que nos hagan eso. Entonces, uno como dirigente no puede rogarse la facultad de ser policía. De entonces mañana me ponen un palo en la mano y me dicen, es más, esto me recuerda, esto me recuerda una anécdota. Hace como 30 años, cuando estábamos en Copetico, allá en... en, en para que usted vea la humildad de la gente. En Santa Teresita se hizo una Asamblea General de la Cooperativa y se nombró toda la Junta Directiva. Y dentro de la Junta Directiva se nombró lo que se llama el Comité de Vigilancia. Y nombraron a X personas del Comité de Vigilancia y aunque ustedes no lo crean, el lunes siguiente llegó con una cachucha y con un palo y le dijeron, ¿y usted qué está Es que yo soy del Comité de Vigilancia. No es que el Comité de Vigilancia no es vigilar aquí, el Comité de Vigilancia es vigilar todo lo que es administrativo. Él creyó que ser Comité de Vigilancia era ser policía. Muy,
1: muy, muy bonita la anécdota, pero no nos responde a la no, pregunta. No, pero es
3: que eso es lo que quiero decirle, que la gente quiere que nosotros seamos policías de nuestro propio país. Pero usted gremio. está
1: siendo policía de un gremio ajeno.
3: No, yo soy, yo estoy siendo vigilante de un gremio que me está robando. No le está, está, robando. Robando, claro a usted. Sí está robando. Claro que sí nos están robando. Claro que sí nos están robando. Imagínese usted que en este momento el gremio de los P taxistas pardon,
0: robando es que llegaran los, está, los... Está, está, no están robando. No, no, escúcheme nada más porque como sí. yo lo escucho usted me, tiene, me, sí. me hace el favor de escucharme a mí. Le está robando. Usted dice que les están robando. ¿Cuántas placas de taxi tiene usted? Una. Su familia? ¿Cuántas placas hay en una. su familia? Solamente. ¿La mía una. solo una? ¿Usted la, la alquila? No, yo la trabajo. ¿Usted trabaja las 24 horas? 24 horas? Y
3: coste que no es mía, porque la que yo tenía la tuve que ceder por presiones del gobierno de, de, de estar persiguiéndome. Esa no es mía. Esa la tenemos con un familiar de que él trabaja 12 horas y que yo salgo a trabajar otro rato. No es, no es directamente mía, pero yo de ahí saco parte de los ingresos de mi casa. Y que ahorita le cuento que no lo he vuelto a hacer porque hemos estado saliendo a trabajar y para ganarme 3 mil pesos en 6 horas, prefiero quedarme en la casa.
1: Don Rubén, ¿qué hacemos con la disrupción tecnológica? que ha venido a cambiar cómo opera el mundo? Porque, por ejemplo, usted me puede decir a mí que los medios digitales son ilegales porque no pagan una frecuencia. Pero eso es falso, porque los medios digitales le damos empleo a gente, funcionamos bajo pues, la legalidad.
3: Son dos cosas diferentes, licenciada, son dos cosas diferentes. Y le voy
1: a decir una cosa, usted supone que la señora a la que usted vio en un canal o en un medio de comunicación no tenía un teléfono inteligente porque a usted le dio esa impresión. Déjeme decirle que un estudio del Ministerio de Ciencia y Tecnología revela que siete de cada diez dueños de celular tienen un teléfono inteligente en este país, que las suscripciones telefónicas celulares con acceso a internet son de 107 por cada 100 habitantes, según datos de la SUTEL de 2016, o sea, eso ha aumentado. Es decir, Varios aparatos móviles de una sola persona tienen acceso a internet.
3: Eh, y yo se lo dije a usted que tenían dos, y uno con internet y otro sin internet. Eh, en eso no, pero sí, pero usted me dijo que
1: aquí pero... la mayoría de la gente no tenía teléfonos inteligentes. Mayoría, y que entonces por eso no,
3: era la, falso que usaban Uber. No, no la, mayoría, la mayoría de la gente no tiene teléfono inteligente. Eso es ah, falso, no, si no, le estoy no, diciendo no, no, que no, a, a, siete de habla, cada diez... Hablando, hablando conectado. Hablando
1: ¿verdad? con datos, okay. datos oficiales. ¿por
3: qué no hacemos un ejercicio? Hagámoslo. Mandemos los periodistas, ustedes manden sus periodistas a la calle y hacen la misma entrevista. Señora, ¿usted qué usa? ¿Taxi o Uber? Sí y usted lo usa, sí señora, usted podría, por usted tiene teléfono inteligente, ¿sí? ¿Usted me podría mostrar la aplicación? Lo vamos a hacer, don hagámoslo, Rubén, y lo, lo vamos a volver porque, a, llamar. Ahora, y, y ahora, me a llamar.
0: Ahora lo invito yo a usted a hacer un ejercicio, porque no de escucha gana. a las asociaciones de consumidores? No, ya ¿Por qué no las, escucha ya, a los
3: consumidores? Ya, 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 las escuché, ya las escuché, ya las escuché y le estoy diciendo que nuestra posición es en contra de las gollerías que se pretenden mantener. No,
1: Entonces, pero que, eso es otro tema, eso tiene que ver
3: con el plan fiscal. Estos, las los, asociaciones de consumidores que quieren participar de la mesa de el diálogo de Uber. Bueno, yo creo que a la hora de llegar, a la hora de llegar... Porque ustedes son a... solo una parte de esta discusión. Sí, yo, yo no sé que... si lo tienen claro. No, es que aquí, o aquí, creen aquí que son hay algo... la única parte no, de esta discusión. No, es que aquí hay que hacer algo y aclarar algo y es lo siguiente. Uber ha sido legalizado o, 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 o regulado en diferentes partes del mundo. Y le voy a poner solo una. Que es palpable el daño que ha hecho. En España se dijo que por cada 30 taxis que habían se iba a dar un permiso de los VT, hoy son el doble de los taxis. Entonces, aquí tenemos solo dos escenarios. Aquí y son dos escenarios facilísimos. Uber se queda, el taxista se arruina. El taxista se arruina... De acuerdo a la Ley General de Administración Pública, se le paga la indemnización que le corresponde, porque tenemos un contrato firmado con el gobierno, y que se liberalice el transporte. Si ya eso se lo ofrecimos al ministro, y se lo ofrecimos a los señores diputados, lo que pasa es que ellos quieren cerrar nuestra actividad, así cerrarla y que nos vayamos, y que los otros entren. No, 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 no. Paguen lo que tienen que pagar y liberalicen. Cuando liberalicen, guardemos este programa para la historia. Ahí va a cuando, liberali cuando liberalicen, venimos y volvemos a hablar aquí. Y cuando la gente diga, mira qué problema, es que ahora solo tenemos tarifa dinámica, mira qué problema. No, no, el taxi es algo necesario. Eso que me dice usted de, 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 de los adelantos tecnológicos, ¿ya el taxista los tiene? Tenemos una... Claro, Pero por, ¿por qué usted cree eh, que la gente no, los, la la gente no los usa? ¿Por qué no nos elige? ¿Por el precio? por el precio. Si nosotros... ¿Qué les
1: impide a ustedes, don Rubén?
3: La ley, la, la, la ley de Arecero.
1: Sí, pero le, le voy a decir una cosa. Ustedes no pagan impuestos sobre el carro, ¿correcto?
3: Sí, pagamos. Ya eso, eso lo, eliminó, lo eliminó Rafael Ángel Calderón Fournier.
1: Ok. Ustedes van dos veces al año al Riteve, ¿cierto? Sí, señora. 14 okay. mil
3: pesos. Los sacar. carros
1: que quiere la gente de Uber, igual paga impuestos, entonces que
3: los suyos. Sí, pero paga solo una, paga solo una vez Sí, Ritebe, Paga Riteve.
1: Le da mantenimiento a su vehículo porque tiene que garantizar cierta calidad ah, bien, ante la empresa ah, que, con la que Vamos trabaja. con
3: los seguros. Sí, los seguros. perdón.
1: Déjeme hablar. Esta gente eh, las, está obligada a tener un seguro contra terceros.
3: No lo tienen. A, a eso voy. A eso voy. El taxi, el seguro del taxi. Este es un, este es un, este es un Toyota 2010 particular. Este carro paga por una cobertura total, 30 mil pesos mensuales. Este mismo carro en taxi, paga 110 mil. Pagamos cuatro veces lo que vale en seguro. Y los señores de Uber, que me traigan la póliza, y renuncio, que me traigan la póliza de los carros que tienen, de los 22 mil carros que dicen tener, porque la ley de seguros, prohíbe asegurar un vehículo que se usa en una actividad ilegal. Esto sería como que si aquellos señores que transportan drogas tienen un vehículo asegurado y se los agarran y se los ametrallan y se les comprueba que traían drogas, el instituto no les paga porque estaban transportando una materia ilegal. Uh -huh. Esto es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí ha habido una campaña millonaria pero que yo sé que se le ha metido hasta a los chiquitos. Esta gente son, son, tienen un marketing. Estos son, estos son como una cosa nuestra. Ellos son una cosa terrible en lo que es este marketing. A mí me ellos... hace
1: mucha gracia, don Rubén, porque usted los pinta como que fueran una mafia. No, so, no, que son y una la mafia. Y gente, la gente tiene otra percepción completamente se la distinta. Vendieron
3: entonces usted
1: que... cree que el consumidor es tonto
3: no, el consumidor no es tonto el consumidor consume lo que le venden y eso es lo que le están vendiendo
1: Y pero lo que ustedes han vendido no les gusta
3: es que no, si les gusta, lo que pasa es que apareció algo con un menor precio pero eso es, se llama es, es la más, ley me vamos, del me, mercado me, vamos a guardar el programa porque viene otra cosa va a entrar Cabify ya uh -huh. viene Cabify, uh -huh. ya está entrando y va a entrar otra plataforma que se llama RUT R-U-T cuando esas dos plataformas ingresen, que estamos haciendo lo posible para que no ingresen, pero si Cabify ingresa, se cayeron los ingresos de Uber. Y no es porque los choferes de Cabify no van a hacer lo mismo de Uber. Va a haber pero, más competencia, no señora, va a haber más canibalismo. Entonces, si un servicio en el taxi costaba 8 mil pesos, con el Uber vale 4 mil, con Cabify vale 2 mil 500.
1: Pero ustedes, ¿por qué ustedes no aceptan una apertura del mercado del transporte público? Sí la
3: aceptamos. No, nosotros la aceptamos. Nosotros hemos manifestado que si hace falta placas se saquen, pero ellos dijeron que no quieren. El ¿Es señor que ¿Ustedes Chandy, lo que
1: quieren son más placas de taxi?
3: Lógicamente, pongan más placas de taxi y los ponen mentidos dentro del sistema de Uber y que cobren lo que cobra el taxi. Entonces, vamos a ver si es cierto que lo va a seguir usando el usuario. No, el usuario está usando esta empresa por el precio. Y veo usted lo que dijo el señor Echandi, queremos ser regulados, uh -huh. pero queremos menos requisitos que el taxista. Qué fácil vender así, ¿verdad? Menos taxistas que el taxista, con menos tarifa que el taxista, con menos revisiones técnicas que el taxista con menos seguros que... ¿de pierde?
0: La sala constitucional ya aclaró en una oportunidad hacia, a principios de septiembre de que ellos no se habían pronunciado sobre la legal, ilegalidad o legalidad de Uber, entonces esto pasa a la asamblea legislativa ¿qué sucede si en la asamblea legislativa como el proceso lleva a regular Uber? ¿usted van a tener que hacer algo? Es que automáticamente compañero Automática. para cautivar al consumidor no, porque aquí no el problema es que, es que el consumidor les no está es que dando la espalda a ustedes en el, en el, no es
3: que en el momento que se regule Uber desaparece el taxi no puede coexistir son dos sistemas que no puede la gente tiene que meterse o sea, en sería el
0: único país en el que, en el que eh, los taxis y Uber no eh, es co coexistir. que ya la mayoría de los
3: países están cerrando los taxis aquí ya se están cerrando aquí ya tenemos 10 compañeros que se han suicidado ustedes lo sabían Ustedes sabían que el Consejo de Transporte Público... Claro, pero tenemos una cifra también no. de personas que se han suicidado porque no pueden pagar una
0: deuda. ¿Y por no pudieron pagar quiero, por eso Lo mismo? que yo no quiero es que agarremos esos datos a, 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 aislados y no, tratemos de generalizar. No es que, no, les, no, Yo no les yo yo les les estoy puedo, tratando yo puedo, de, no, de hacer una pregunta concreta para que
3: usted me dé una respuesta no, pa, concreta. Eh, licenciado, yo puedo, puedo generalizarle porque las 10 personas que se suicidaron en los taxis lo hicieron con notas diciendo por qué se suicidaban. Entonces yo le puedo decir a usted, se suicidaron porque se murieron de hambre, los mató Uber. Yo lo puedo decir, no, eso, claro eso que mal, sí, lo puede decir usted, sí. señor. No, por Rubén, Dios, es una Eso eso es una barbaridad. decir si, si el taxista está.? Ta... yo lo siento. Si yo lo estoy sintiendo, ¿cómo es posible que yo llego a una parada y estoy de número 10? Y arranco 10 veces el carro y, y voy por una carrera de 800 pesos. Y y la hago, tranquilo, voy y la hago.
1: Es pero que no usted, la hacen, ese es el problema, no, porque uno sí llega la, y le, yo, bueno, yo sí usted, pero uno llega a una parada de taxis y le dice, vea, estoy en el gimnasio nacional, necesito que me traiga sí, cere hoy, y me usted, dicen, ah, no, usted es usted muy agarra, cerca.
3: Usted le agarra y le toma la foto, usted tiene teléfono inteligente, usted es de la gente que tiene, le toma la foto y lo manda al 911, eso es lo único que usted tiene que hacer. Usted no tiene que pelear con nadie. No, usted, porque yo. No, no,
1: ¿sabe qué es lo que hago yo? No tengo que pelear con nadie. Mejor llamo Uber, que Uber sí me a, a, lleva ahora,
3: Entonces, por lo menos, ya usted es usuario de Uber, ya usted no sufre. Ya usted la trae más barato. Eh, Pídele a Dios nada más que nunca tenga un accidente. Ahora, Pero, usted nada más saca el carrito y le hace aquí, placa. Le toma la fotito. 911. Este vehículo me legó el servicio. Eso es todo. 911 trabaja. 911. El Consejo de Transporte Público tiene
0: representante de los taxis. El Consejo de Transporte Público. Tiene representante Público, de los taxis. Cuando Público, hay denuncias, son ellos mismos, No, los mismos no, es que el
3: no es que el Consejo de Transporte Público no tiene que ver nada. Eh, o sea, el Consejo de Transporte Público ve lo que es denuncias, pero lo principal de esas denuncias eh, de tarifas es Arecep. O sea, el, el Consejo de Transporte Público es más que todo como un ente de transmisión. De que si la denuncia es grave, la pasan del CTP a la RECEP. Por eso yo a la gente le digo, mándenla directamente a la RECEP. ¿Para qué van a estar pasando por el Consejo de Transporte Público, donde te inician un proceso y esto y... es más rápido? La RECEP
1: también utiliza un procedimiento larguísimo.
3: Pero, pero, pero llega. Le, le voy a decir, tan es así que llega que a un taxista que lo cogieron sin uniforme, le quitaron la placa.
0: Bueno, ven, ¿qué va a pasar en los próximos días con ustedes eh, y con la manifestación que tienen los sindicatos? ¿Se van a unir otra vez? ¿Van a apoyarlos es que en yo, algún momento? Yo quiero,
3: que, yo quiero que la gente entienda que nosotros estemos en una manifestación o que nosotros estemos manifestándonos, nosotros vamos por lo de nosotros como costarricenses. Pero apoyando ya, el objetivo no, de otros. No. Voy a eso. Como costarricenses, ya no como taxistas, sentimos nosotros que lo que ellos están haciendo es justo en lo que es el asunto. Pero de los entonces
1: opuestos. vaya como costarricense, no utilice la concesión de placa de no taxi es que es para la manifestarse. De, no es que
3: este la, estamos, la estamos utilizando en nuestra manifestación. No. Pero que la gente sepa que estamos unidos pero no casados. O sea, lo de ellos es de ellos, la parte de los pluses no lo comparto, la parte de los impuestos sí lo comparto. ...de que no se grave la canasta básica... ...la parte de que las cooperativas... ...tienen que pagar impuestos... ...digo que tienen que hacerse así... ...o sea... Eh, ...aquí tendríamos que hacer nosotros como una... ...diferenciación... Uh -huh. Va, ...tendríamos que hacer un rótulo... ...entonces estamos en huelga por Uber... ...estamos en huelga por los frijoles... ...estamos en huelga por los impuestos... ...de que lo paguen los más ricos... Pero no estamos con los acuerdos de los pluses. Entonces, lo vamos a tener que hacer así a la hora de llegada. Vamos a parecer la mamá de estaño. Del, 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 bueno, vamos a parecer con un cartón así. Vamos a tener que hacer Bueno, es
0: que si no lo hacen así, entonces, va a parecer a, que ustedes están defendiendo a, que no se pague eh, mensual ¿vamos, o quincenal a tener, como nos pagan al ¿vamos 80% a tener que de los trabajadores de este país y que les paguen bisemanal ganando dos semanas al año. ¿vamos,
3: vamos a tener que hacerlo. ¿Se van a seguir uniendo a, la, a los movimientos? Es que... Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan.
0: Bueno, ¿van a manifestarse ustedes si, en, el, los si, si, en los próximos si nos, días? Si nos
3: corresponde hacerlo, lo haremos. No, no lo tienen definido. No ¿no? Lo ten, es el más, día de hoy no hay manifestación no de taxista. Hoy no hay nada. ¿Para mañana nada. hay programado? ¿no? no hay nada todavía. Okay. Estamos esperando a ver. Ayer estuvimos en el contencioso administrativo, les estoy comentando, y entregamos una medida cautelar. Ya hoy nos llegó la notificación de que hay que notificar a ese señor Echandi este, digo yo, que, que extraño, ah, en un país de derecho, notificar a un ilegal. Pero ay, esas son las leyes de este país. Tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Eh, porque yo creo que esto sería como, como que si nosotros estuviéramos en una pelea contra una persona que tiene un búnker y que la municipalidad diga, vamos a darle la oportunidad a ese señor del búnker que se defienda. No, se le cae con la policía. Si aquí nosotros lo que estamos pidiendo En es... un
1: Estado de Derecho todos tienen... La Oportunidad de defenderse. Sí, en yo sé Rubén. que
3: sí, pero en un estado de derecho donde usted está. Y el empleado actuando
0: público de no puede hacer lo que la ley no le permite. Ahorita no hay una ley que diga que Uber es ilegal. Todavía no está eh, regulado eh, eh, el no, asunto. No, no, no. Es que,
3: es que aquí es donde ustedes se compraron la propaganda de. Ellos. No, yo no me no, estoy comprando ninguna no, 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 propaganda. No, de Voy de nuevo.
0: ¿Cuál es el artículo del Código Penal que, que sanciona a Uber por existir? No, es que no. No, no existe. ¿verdad? No. No, Entonces no, no es, pero sí penales. tenemos
3: artículos de ley que dicen que el transporte remunerado de personas es un servicio público no que habla... solo podrá ser ejercido por las personas que tienen una concesión o un permiso del Estado. Pero
1: no eh. habla del transporte colaborativo de personas. Es que no existe.
3: Que es es no. que no
1: existía cuando no, la ley pero, se hizo. Sí, por lo
3: mismo, pero la Sala Constitucional.
1: La Sala eh, Constitucional no ha dicho que sí se ilegal. No, no dice, señor. Sea, per per
3: perdóneme. Hay una cooperativa que hicieron en Punta Arenas ...uno de los tipos que está metido en el Infocop... ...hizo una cooperativa... ...para dar... ...Servicio Privado Cooperativo... Metrocopo, ...yo no, ahí después les doy el nombre... ...y hablaba... ...de los aspectos colaborativos... ...de que ellos iban a tener un grupo de ciudadanos... ...metidos dentro de la cooperativa... ...y la sala constitucional les dijo... ...no señores... ...y al Infocop se le ordena... ...la disolución de dicha cooperativa... El único que puede brindar en este momento, hoy, transporte remunerado de personas, son las personas que tienen un permiso o una concesión del Estado.
1: Es decir, ustedes no estarían abiertos a una negociación donde participe Uber para la posibilidad de abrir ese mercado y que el transporte colaborativo de personas sea una realidad.
3: No es que tenemos que hacer una diferencia. Un, un asunto es el transporte que se puede brindar suyo de usted, usted vive en un condominio en Santana y en ese condominio viven tres personas que viven aquí en la sabana y usted se pone de acuerdo con ellos y usted los trae en su vehículo esta ¿Y si se... yo les
1: quiero cobrar algo no, para señora, que me ayuden no les, con la gasolina?
3: No, no, les puede cobrar porque esta semana los trae usted, la otra semana los trae el otro, la otra semana entonces entre ustedes hacen un trueque donde no hay dinero de por medio pero en el momento en que usted cobra por traer un compañero suyo que le pague el viaje ya esos es transportes remunerados. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese sistema. Y ese sistema lo están usando los chinos. Yo no sé por qué no lo usa toda la gente. Los chinos que tienen esos negocios grandes, compraron una microbús y le están regalando el transporte al que compran el negocio de ellos y no le cobran un 5. Está dentro de los márgenes de ganancia del, del negocio. Nosotros no podemos hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque están dentro del marco de la legalidad. Pero en el momento que el chino le diga, vea señora, son 500, más, 500 colones más. Ya, ya, en ese momento es transporte remunerado okay. y, y ingresa en, en otra lista.
1: Le, Pero, pregu, le pregunto de nuevo: ¿sí o no?
3: no ahora, ¿Estarían ahora,
1: dispuestos, discúlpeme, sí o no, estarían dispuestos a, a sentarse a negociar con Uber y con las asociaciones de consumidores que exigen que se escuche su voz en este tema? ¿Sí
3: o no? No, yo estoy de acuerdo.
1: ¿No, en, sí o no, don Rubén? No,
3: es que no estoy de acuerdo en que sea Uber. Porque esa empresa nunca va a querer, nunca ha querido mandar un representante a nada. Entonces la respuesta es no. No, la respuesta es sí, pero entre comillas. Y, y, entre, y entre comillas dice lo siguiente. Estamos de acuerdo en que se saquen más placas. Estamos de acuerdo en que se haga una licitación de placas de taxi. Estamos de acuerdo en que las personas que cumplen con los requisitos legales para tener una placa de taxi, que participen en la licitación y sean adjudicados. Y estamos de acuerdo en que si esas personas adjudicadas quieren entrar a Uber y darle el 25% de su trabajo que lo hagan, ellos están libres de hacerlo. Lo que no estamos de acuerdo es que se pretenda darle autorizaciones a Uber para trabajar con menos regulación con menos salarios con menos requisitos no estamos de acuerdo en eso en el momento en que se regule Uber de esa manera el taxi desaparece y en el momento en que el taxi desaparece de acuerdo a las leyes que nos rigen el taxista tiene que ser indemnizado entonces más bien aquí lo que podríamos hacer es que ustedes como medio formador de opinión es incidir mentalmente en los diputados Señores, paguenle a los taxistas lo que tienen que pagarles y que se vayan para la casa. Ese taxista con lo que le pagan va a la Mercedes Benz, compra un Mercedes Benz negro, de color negro, y lo pone a trabajar en Uber y todos contentos. Se murió el transporte remunerado de personas regulado por el Estado. Se libera el sistema. y Entonces ahí sí vamos a tener 50 mil operadores y vamos a ayudarle a la mano de obra y vamos a ayudarle al presidente a quitar un montón de vagabundos ¿de
1: cuánto es esa indemnización que usted se puede ir a comprar un Mercedes Benz negro?
3: que vamos a ir a comprar un Mercedes Benz de segunda no, no nuevo Sí, pues. ah. y, y, y el dicho es ese, si a la hora de llegar vamos a tener que comprar un y diez de esos de la Hyundai y de segunda mano.
0: Bueno, le agradecemos muchísimo a don Rubén Vargas que nos acompañó esta mañana dando la posición de los taxistas con respecto a la participación que hubo el lunes anterior en la huelga. Eh, deja claro que la, el apoyo es por el tema de la oposición al impuesto a la canasta básica es. y asegura de que ese apoyo no incluye otros temas específicos que están defendiendo los empleados públicos como el tema de las anualidades y de las pluses. vamos con, nuestros vamos con nuestro
1: compañero, vamos con nuestro compañero José Alvarado que nos tiene un reporte de la afectación que hay en el abasto de combustible, si es que hay afectación en ese en ese sentido. Adelante José.
0: Buenos días, Michael, Silvia, la afectación en el servicio de abastecimiento de combustible ha sido mínima durante estos días de huelga, así lo aseguró la mañana de este jueves don José Miguel Macise, director de la Cámara de Empresarios de Combustible de Costa Rica y bueno, justamente conversamos con él, quien nos regaló detalles de cómo está funcionando la
5: distribución de combustible en las distintas zonas del país, veamos. La mayor parte del combustible en Costa Rica se distribuye en la gran área metropolitana hablamos desde Paraíso hasta San Ramón eh, es una cantidad importante de combustible póngale entre el 70 y el 75% de, de lo que requieren los consumidores eh, y esta, esta gran área está realmente abastecida zonas alejadas, probablemente algunas zonas que lograron eh, abastecerse adecuadamente el fin de semana que Recope estuvo operando en todos sus planteles en, en sábado y domingo Lograron abastecerse, póngale para cuatro o cinco días cuando mucho, pensando en que ya los clientes, que eso es un tema también importante que logramos, que los consumidores eh, entendieran que era mejor aprovisionarse la semana anterior a una actividad como esta de huelga, eh, así lo hicieron. Esas previsiones han hecho que el efecto, el impacto en el, en el movimiento de combustibles sea realmente eh, imperceptible. Bueno, recope nos asegura tener suficientes eh, existencias para, para varias semanas. Realmente, históricamente, la, la, el tancaje de recope alcanza para, para bastante. Eh, no vemos que en, en, en el tema de existencias vaya a haber problemas, no, son filas de, de dos o dos kilómetros y medio. Eh, lo cierto es que eh, sí hay camiones que están eh, en fila y en movimiento hacia, hacia la carga, eh, cerca de esos eh, 200 cisternas y el resto realmente lo que está es a la espera de eh, eh, que sus clientes les digan eh, necesito transportación, entonces ya ellos están ahí en fila y se mueven con la, con la fila. Bien, el plantel de Recope entonces trabaja 24
0: horas y dobla la cantidad de de transportistas que atiende por día Mientras tanto los clientes se comportan Normalmente y el llamado A huelga no provoca un comportamiento Irregular en eh, los consumidores De combustible. Compañeros, ese es el reporte Que tenemos desde el centro de San José Volvemos al estudio de enfoques Gracias a José Alvarado Que nos daba esta actualización De lo que sucede con el tema de los combustibles Vamos hasta ahora con uh, Hermes Solano, periodista de CROI, Hoy Hasta los alrededores de la UCR Que nos tiene un adelanto de lo que está sucediendo en ese sector. Adelante, Hermes. Buenos días, compañeros. Nuevamente acá
4: desde la Universidad de Costa Rica, a la espera de que salga la, la manifestación, esta marcha hacia casa presidencial. Eh, nos encontramos acá con doña Rosmery Gómez, secretaria general del SINDEO, del Sindicato de Empleados de la Universidad. ¿Cuánta gente cree que va a participar este doña Rosmery en esta, en esta marcha que convocaron para hoy?
6: Bueno, es en realidad inmensa, porque se, se declaró paro de labores en las universidades estatales, la UNA se está trasladando con docentes, administrativos y, mov y movimiento estudiantil, la UNED también, el tecnológico está también organizándose, o sea que si ayer sacó la Universidad de Costa Rica alrededor de 5.000 personas, hoy esperamos ...mucho mayor cantidad en esta denuncia y esta protesta que estamos dando a conocer.
4: ¿Consideran ustedes que hubo ayer represión política tomando en cuenta la, la, la situación con la fuerza pública?
6: Desde el punto de vista de nosotros como organización creemos que esto no es casualidad porque se ha dado una arremetida constante... Contra la Universidad de Costa Rica, no solamente con el tema del combo fiscal, ¿verdad? que viene una reducción presupuestaria en riesgos sedes eh, regionales, sino también en medios de comunicación y otras manifestaciones que nos llaman la atención, Este la brutalidad con que se entró al recinto, porque siempre se coordina y no estaban persiguiendo delincuentes como para llegar hasta una unidad académica, ingresar, quebrarse vidrios y golpear estudiantes ahí mismo.
4: Perfecto, muchas gracias, doña Rosmery. Escuchábamos a doña Rosmery Gómez, secretaria general del Sindeo, del Sindicato de Empleados de la Universidad. Acá pues sigue llegando sigue llegando más gente y bueno, el, iniciará el, el recorrido por las principales calles de San Pedro, eh, entrando a Circunvalación para llegar a Casa Presidencial, donde el rector de la UCR se reunirá con el presidente Carlos Alvarado. Volvemos con más allá en el estudio.
1: Muchas gracias a Hermes Solano, que nos informaba desde la Universidad de Costa Rica. Y vamos a ir de una vez con nuestra compañera Jessica Quesada, quien nos muestra el movimiento de tortuguismo que hay en el sector de Circunvalación. Adelante, Jessica.
2: Muy buenos días. Como ustedes pueden observar, continuamos en Circunvalación. En este momento, en sentido Parque de la Paz, Zapote, es donde la caravana de eh, los sindicatos de educación... Avanzan en este momento de una manera bastante lenta, es tortuguismo. Incluso ustedes pueden observar eh, en el puente elevado, en ese sector, como hay una cantidad importante de vehículos que esperan el paso. Solamente está habilitado en este momento un carril, por lo menos hasta donde empieza eh, la caravana, para que los vehículos que vienen circulando puedan hacerlo eh, de una manera más expedita y puedan llegar hasta el sector de la rotonda de Zapote, ellos se enrumbarán precisamente hasta ese punto, ahí se encontrarán con los estudiantes de la UCR que ya están también en el sector de la hispanidad, se verán entonces en casa presidencial para manifestarse en ese sector y posteriormente se estarían desplazando hasta la asamblea legislativa. Esto es lo que ocurre en el cuarto día de protestas sindicales, en este momento, reiteramos, eh, el paso es un poco lento, el tránsito acá en el sector de circunvalación.
1: Muy buenos días. Cámaras ustedes, viales pueden... para ver cuál es el estado de las rutas cercanas a la fuente de la hispanidad. Bueno, como vemos, ahí hay movimiento un poco lento. Ahí pueden ustedes apreciar las imágenes. Evite transitar por la zona. Desde el sector de Zapote, cerca de Casa Presidencial, la vista norte de Casa Presidencial está bastante congestionado ya. Ahí es a donde los manifestantes se van a dirigir para protestar. Y precisamente los, los eh, vehículos que transitan por el sector de circunvalación se dirigen a Casa Presidencial en Zapote en la rotonda de las garantías sociales el tráfico es fluido como vemos ahí no hay, no hay mayor afectación gracias a los compañeros de cámaras Viales cr.com quienes nos dan acceso a estas imágenes evite transitar entonces por la zona de Zapote Casa Presidencial y por el sector de circunvalación que viene en sentido Zapote
0: Bien, eso es parte de lo que se está presentando en este momento en diferentes puntos de San Pedro, principalmente San Pedro Zapote, donde eh, está esta manifestación. Quiero agregar al debate que hemos eh, puesto aquí en discusión el día de hoy, eh, un voto de la Sala Constitucional, que es de el año 2012, donde indica qué fue lo que eligieron o lo que dijeron los magistrados en ese momento con respecto al ingreso de fuerza pública o de policías del país, a la, al campus universitario de la UCR. En ese momento les recuerdo que lo que sucedió fue que el OIJ realizó un allanamiento dentro del campus universitario de la UCR y eso molestó a las autoridades universitarias quienes plantearon el tema de que la autonomía universitaria incluía autonomía territorial. En ese momento el, en la sala constitucional conformada por Gilbert Armijo, Fernando Cruz, Rosa María, Rosa María, Araceli Pacheco, Rodolfo Pizarrocafort y Ricardo Guerrero votaron ese supuesto, ese recurso de habeas corpus y declararon con lugar a favor del OIJ el ingreso al campus universitario cuando se trate de medidas eh, que no están programadas. Para lo otro se llegó a un acuerdo entre el Poder Judicial y el, la Universidad de Costa Rica y los rectores para que cuando se presenten actos que eh, requieran el ingreso de la seguridad pública sean programados y se avisen a las universidades cuando se puede, cuando no se puede entonces actúan como tienen que ser uh -huh. conforme a la ley, aclara alguno de los magistrados en su voto de que no hay eh, de que la fuerza pública y las policías del país tienen derecho a ejercer la constitución y las leyes en todos los puntos del país ya que no se trata de una embajada donde existe un estatus diferente.
2: Silvia.
1: Importante ahí, Michael, que dentro de los magistrados que votaron este, este voto de la Sala Constitucional está don Rodolfo Pisa Rocafort, actual, actual ministro. ministro de la Presidencia, eh, que debería informarle a don Carlos Alvarado al respecto, porque don Carlos exigía anoche el respeto a la autonomía universitaria y pedía una investigación. Don Rodolfo tiene suficiente bagaje y suficiente información para eh, poner en autos al Presidente de la República y decirle que la Fuerza Pública tiene libertad de actuar cuando así sea necesario, sea dentro o fuera del campus universitario.
0: Aquí esta situación pone, eh, le agrega una un punto caliente más al Presidente de la República porque dentro uno de sus principales asesores es ex... De,
1: ¿Exmagistrado? No,
0: sí, bueno, don Rodolfo. Y en el caso de Camilo Saldarriaga, quien era dirigente dentro de la Universidad de Costa Rica. De la Federación. Rica, de la Federación, perdón, sí, de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Entonces, eh, bueno, ahí el presidente tendrá que tomar una determinación por el bien del país y no respondiendo a, la, a su campus universitario, que es uno que lo apoyó ampliamente durante la campaña, durante la
1: campaña electoral.
0: electoral.
1: Correcto. Ayer vimos, eh, lamentablemente... Cómo durante la manifestación frente al costado norte de la Asamblea Legislativa hubo grupos que los, los mismos sindicatos llamaron anarquistas a quienes identificaron como estudiantes de la Universidad de Costa Rica que lanzaron piedras, monedas, gases, palos en contra de los oficiales de Fuerza Pública que estaban creando un anillo de seguridad ahí y en contra de la prensa que estaba informando. Aparentemente ese mismo grupo, no sabemos si todos universitarios eh, eh, y, y miembros de la Universidad de Costa Rica participaron en la noche también de actos violentos y ahí es donde la Fuerza Pública interviene y se Re da esta situación.
0: Recordemos Silvia, un, un dato que también eh, aporto para que cada uno tome sus propias conclusiones. Recordemos que en el 2012 y en las últimas manifestaciones que se presentaron eh, antes del 2014… Eh, había, gur había inteligencia, labores de inteligencia de la fuerza pública de las diferentes policías del país, incluso don Michael Soto eh, que ahora es ministro de seguridad, estando dentro del OIJ advirtieron de los famosos infiltrados uh -huh. que llegaban y aprovechaban uh -huh. las manifestaciones para hacer actos vandálicos, uh -huh. entonces eh, yo creo que aquí la prudencia es lo que debería reinar antes de calificar o no eh, esta situación que se presentó ayer como un acto eh, de solo estudiantes universitarios. No Por sabemos eso. si esas personas que estaban huyendo a esconderse uh -huh. a la universidad de Costa Rica eran o no Efectivamente, estudiantes ajá. universitarios. Yo Por quisiera eso decía ver a la que,
1: a, a que a don, ese de ese que de personas que se presume que eran estudiantes universitarios pero que no está confirmado eh, generaron actos de violencia y de fue donde fueron fueron. Eh, eh, reprimidos por la fuerza pública, pero se debe hacer una investigación para determinar quiénes son y cuáles son los motivos que los que los impulsaron a eso.
0: Lo que sí es cierto y completamente confirmado es que ya la Sala Constitucional se pronunció en una ocasión un voto bastante dividido eh, con respecto al tema de que las fuerzas policiales de nuestro país pueden ingresar ...a cualquier campus universitario cuando así las circunstancias y, y lo ameriten y eso es parte de la discusión que se establece el día de hoy. ¿Hay gente que opina distinto? Claro que hay gente que opina distinto. Yo leía en las redes eh, sociales algunos profesores universitarios que están completamente en contra de lo que hizo la Fuerza Pública el día de ayer y eso es parte de lo que se necesita que se valore para llegar a una determinación y aclarar los hechos sucedidos, lamentables hechos porque no quisiéramos ver ni a la Fuerza Pública reprimiendo ni quisiéramos ver a manifestantes uh -huh. atacando a la Fuerza Pública. Sí
1: debemos decir que el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, falta a la verdad cuando dice que hubo irrespeto al protocolo establecido por el contrario, el protocolo para la coordinación de operativos con cuerpos policiales de la Universidad de Costa Rica es claro en afirmar que en caso de flagrancia no se requiere de ninguna con con coordinación previa y que más bien los guardas de seguridad de la UCR deben ser auxiliares de la Fuerza Pública.
0: Sí, ahí también se puede plantear otra pregunta. Ustedes tienen imágenes parte de lo que sucedió el día de ayer en la Universidad de Costa Rica, cerca de la línea del tren, estamos hablando muy cerca del Parque Kennedy, el bloqueo estaba frente al Outlet Mall, en, en frente uh -huh. entre el Outlet Mall y la iglesia de San Pedro no se estaba permitiendo el paso a las seis y media de la tarde a las personas que querían regresar a sus hogares, sectores de Curio Abad, eh, San Pedro, etcétera, y es ahí donde la policía toma la determinación de hacer la apertura de la barricada y algunas de las personas huyen hacia la Universidad de Costa Rica entendiendo de que eh, ahí no se los iban, no los podían tocar, uh -huh. eh, Parece que las autoridades tenían claro lo que les había dicho la Sala Constitucional anteriormente y toman la decisión de ingresar. Lo malo de esto es que se caldean más los ánimos, que es lo que menos necesitamos en este momento, Silvia.
1: Sí, desafortunadamente el, el tono de las manifestaciones ha venido subiendo de volumen, subiendo de intensidad, eh, ha habido amagos de violencia en diversos sectores, y pareciera que no hay una solución pronta al, a la situación. Esperemos que se llegue a una negociación, que Casa Presidencial logre sentarse a la mesa con estos señores, que estos señores tengan la apertura, los señores sindicalistas me refiero, tengan la apertura al diálogo. Casa Presidencial ha hecho un llamado, anoche el presidente de la República lo volvió a hacer y que… Eh, en realidad es por el bien de, de todo el país.
0: Otro aspecto importante a valorar es que la Fuerza Pública todavía no se ha manifestado con respecto al tema de lo sucedido ayer. Hemos durante toda la mañana los medios de comunicación intentado obtener una versión del ministro de Seguridad, Don Michael Soto, con respecto a lo sucedido el día de ayer, o de Daniel Calderón, que es jefe en la Fuerza Pública, director de la Fuerza Pública, sin embargo ha sido imposible hasta el momento, han dicho que Casa Presidencial es la que se va a referir a los actos. Ayer el Presidente de la República pidió una investigación y hoy recibe a los rectores eh, eh, para una conversación de qué es lo sucedido.
1: Correcto, recordemos que además que la Universidad de Costa Rica es una de las que más <coughs> presupuesto recibe por parte del Estado Recibe un fondo especial para la educación que consume en su mayoría en salarios y en pluses salariales. Eh, y bueno, es, es parte de las, de las motivaciones que han llevado al rector a facilitar a que sus estudiantes y los profesores de la universidad sean parte de esta huelga.
0: Bien, hoy pareciera que los sindicatos, aunque están convocados a las 10 de la mañana, todavía no tenemos reportes de grandes manifestaciones. Algunos se han unido, como los sindicatos de educación, se han unido a esta caminata que organizaron desde San Pedro hasta el sector de eh, Casa Presidencial, donde serán recibidos las autoridades universitarias por el presidente de la República. Pareciera que hoy se distrae la atención de la huelga a un tema... Eh, coyuntural, distinto a lo que estábamos eh, viendo en los últimos tres días.
1: Es, es correcto, Michael. Eh, nosotros seguiremos informándoles a lo largo de la mañana a través de nuestro sitio web, puntocom, también eh, con pases en directo desde los diferentes puntos de las manifestaciones con nuestros compañeros Jessica Quesada, Hermes Solano y eh, Josué Alvarado, y, por supuesto, puedes seguirnos también en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram.
0: Muchísimas gracias por su compañía. Estaremos con transmisiones en vivo en las próximas horas y tendremos más mañana a partir de las 9 de la mañana. Acá en Enfoque, hoy. Muchas gracias por su compañía.
1: Gracias.